0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第195集，你知道吗？当晚收拾完就和小六各回各屋了。韩林睡得很沉，借着酒劲儿一直在打呼噜。老四躺到床上以后，却有些短暂的迷茫。第一步是在白山村跨出去的，在村里也不缺活，可在滨城呢，需要很多的经验。但是谁会认他这个先生呢？缠着雪带，一晚上，再没听到怪声，在心里也是不得劲儿的。关上灯，就感觉韩林他妈没事在外边爬，渗叨叨的。手机铃声是在七点多就开始响起了。宝四闭着眼睛接，还没等哑着嗓子开口，就听见庞庞底气十足的喊：“宝四，我马上就要到了，你们还没起呢吧？我把早饭给你们带过去啊。”他知道韩林的住所。打从韩林分配到冰城以后，庞庞也算是尽了地主之谊跟他聚过，就是没想到他杀来的速度会这么快。宝四随便洗了把脸，刚要去韩林那屋敲门，就看见了他在茶几上留的纸条，说他同事昨天晚上被一个醉酒的酒徒误伤了，他得赶过去处理这件事儿，有事给他去电话。想了想，拿起电话就给他拨了过去，他的声音有些酒后的嘶哑，那边还在吵嚷，刚聊了几句，敲门声就响起来了。宝四，宝四，是我，是庞庞来接你了吧？他早上给我来电话了，他说你去他那儿住也挺好的。等我休息了，咱们再好好聚聚。宝四应了一声，挂下手机，几步过去，打开房门，来了。呀，宝四！站在门外的庞庞一看见宝四，就激动的开始尖叫，伸开胳膊就把他抱住。天哪，我都要想哭了，三年了都。宝四抱着他也很惊讶。这三年，他们除了打电话，也就试过几次频。有一次，他要割双眼皮儿，割完了视频给他看效果；还有一次是他过年时烫了头，烫完了也是视频要给他看的。可那时候都是看脸没想到他身上瘦了这么多。虽不至于是可乐瓶或者是模特的身材吧，但跟他以前比，那绝对是天差地别。稍稍的圆润，但绝对不是胖子了。激动了一阵，儿，宝四握着他的手，前后的看，胖儿，你这变化也太大了，走街上我都认不出来了。胖胖撇嘴，哼，你就安慰我吧，我要是能有你十分之一，我也不用这么折腾自己了。知道我为了减这二十多斤，费了多大的劲儿吗？我可是一胖体质，我最爱的可乐都不敢喝了。说说的，他就握紧宝四的手，可怜巴巴的样子。宝四，你把你的白净分给我点儿呗。宝四哈哈的笑着打卷儿。呵呵就不给你，正闹着呢。小六眯着眼睛开门出来，谁呀？哎呦我的妈呀！一见庞庞他就各种的夸张。这不是我姐的铁磁吗？大胖胖这么快就到了。庞庞见他也愣了，得瑟猴，你让谁给削了？这些年，庞庞跟小六经常会在网上聊天。以前庞庞跟小六不熟，小六说啥他都让着。后来经宝四提醒，他也不客气了。小六叫他大胖胖，他就叫小六嘚瑟猴，不需要寒暄，直接就你来我往的斗上嘴了。小六这才反应过来自己的脸，讪笑的看他，你问我四姐吧，这事儿我不好解释。胖胖不解的看见宝四，怎么回事？宝四，你爹让谁给打了？宝四想了想，还是先吃早饭吧，一会儿慢慢聊。简单的收拾了一下东西，把钥匙留在了韩林家的茶几上。下楼以后，又给韩林去了电话，直到上车。一路上还在详细的跟庞庞讲了这个传销窝点的事儿。庞庞听完了以后，各种的心有余悸。哎呦，宝四，你胆子这么大呀？好在没事儿，这出事儿了咋整？小六在旁边没心没肺的笑。哎，放心，有我呢，肯定没事儿。宝四懒得理他，看着庞庞，安慰的牵了下嘴角。一开始不想让你知道，就是怕你担心。谁叫我是做先生的呢？现在都过去了，别再想了啊！庞庞轻轻的皱眉：“哎，我能不害怕吗？多悬呀、啊！啊、哎，算算算了，不提了，越想越害怕。”一路聊着，直到了庞庞的家。小区很不错，算得上是闹中取静，一梯两户的大三居。庞庞介绍的时候还有些不好意思，他说他知道自己是啃老，车子、房子都是他爸妈给买的。不然靠他那点稿费，他得饿死。宝四，我是真挺佩服你的，你爸那么有钱，你都不靠他，靠自己。参观了一圈他的房子，有点小美式的风格，暖色调的，很温馨。转过脸朝着庞木轻笑。关键我家庭结构跟你们不一样啊，我都四年没见着他了。庞庞拉着宝四的手，有些惊讶。四年。宝四点头。他忙。我有一年过年给他去过电话，知道他升职了。现在经常要出国参加什么医学交流会，见不着他，忙都忙，若君也忙，他也忙，这就是宝四父母一直给他的印象。庞庞也不再多问，牵着嘴角，宝四，你看这个房间怎么样？喜欢吗？宝四不停的点头，坐到他的旁边，把头枕到他的肩膀上。胖，谢谢你。庞庞轻轻的叹气，拍了拍宝四的背。宝四，我要是男人就好了。我肯定好好的心疼你，宝四抬着下巴看他笑。那你喜欢的那个怎么办、啊、老实交代，他姓甚名谁？这日子一下就趋于平静了。宝四每天的事儿就是给韩林师哥打电话询问案件的进展。他挺激动的，说已经连续捣毁了好几个传销窝点，没想到涉案的人数会这么庞大。问他那个邪教头目呢？他说别担心。根据宝四提供的线索查出的这个人可以说是前科累累，专门拐骗妇女。上级对这个披着传销外衣的邪教案件非常的重视，已经成立的专案组，要限期破案。目前正在对他头目全程的通缉，这绝对是好事儿。心放了以后，又接到了家属的电话，他也回滨城了，带着方梅梅特意请宝四和小六吃了饭。他说月底十一前要办回请，让他们俩过去凑热闹。宝四说：“必须得去呀、啊，要不让去那得急眼。”方梅梅则在旁边笑：“宝四，你就穿你大哥给你买那条裙子，太漂亮了，到时候大家肯定都羡慕我有这么漂亮的小姑子。”宝四想起拿明月的话，想说算了，但又怕大哥多心，觉得他不喜欢那条裙子，所以不爱穿。后来想想，回请也不是婚礼，也没用他做伴娘，应该穿的正式点，给大哥撑场子的。最后也就兴高采烈的答应了。可一回到庞庞那儿，小六就跟宝四说了他的顾虑：“四姐，你说咱俩是白去呀、啊？”宝四一下没反应过来：“什么白去？”小六皱眉：“就是咱俩空手去不随礼呀、啊，用不着吧？大哥不能要啊。”小六少有的认真：“那去大哥那儿白吃白喝也不好吧？大哥是不会说啥，那嫂子呢？”宝四觉得这是个事儿哈、啊，传销窝点的钱还没退。来的时候，若文给带了五千块钱，硬塞给庞庞三千，兜里加上他自己的钱还有两千多点这点钱能给方梅梅买什么呢？大姨妈快要告别的时候，洗了个澡，缠完了腰带，吹头发的时候还在想，买衣服这种不实惠，可是要买实惠的呢。突然想起了方梅梅光溜溜的手腕子，还有脖子，大舅妈抠的连三斤都没给人家买，他大哥也是一切从简。为了在城里边买房子，俩人也就一枚金戒指，寒酸的不行。可站在宝四的角度，总觉得应该有一枚钻戒。可他这个小姑子还没出息呀，送不了那么值钱的东西。